0: Även ja. Sammanfatta något... boken lite enklare liksom var, ja. Klipp ah. mig här nu För det var jag som jag sa var bara skit Så att, eh, kör du Jag tänker att jag ska nog egentligen mest få tyst <skratt> Kör du Välkommen till Karslifolket. Här sitter jag, Lisa, och vid min sida har jag ju självklart Kristin. Hej! Japp. Hej, här är jag. Mm. Och Kristin, berätta för mig. Vad ska vi ägna den här stunden som vi har tillsammans framför oss åt idag?
1: så alltså idag tänker jag att vi ska ha ett litet avvikande poddsamtal. Mm -hmm. eh, jag tänkte att vi skulle ha liksom som ett litet så här bokklubb. Mm. Jag kan förstå vad du är ute efter, för vi har ju på något sätt faktiskt
0: förkodrat oss lite här i sommar.
1: Ja, vi har eh, läst en bok. Du, 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 du. Mm.
0: Det är en det...
1: riktig kioskvältare kanske vi får säga. Absolut, framförallt om man är kanslifolk ska säga att det här är en riktig mm. kioskvältare. Mm. Eh, så jag tänker liksom att vi, eh, att vi skulle liksom kunna oss ner oss i den här boken som vi har läst. Eh, och eh, ja, men, Bjuda våra läsare på lite av de smaskiga bitarna i boken, men också kanske reflektera lite över ja, men, olika delar som vi har fastnat i liksom, mm. eller fastnat för i boken. Eh, vad tror du om det? Det, tror
0: jag det, låter, det låter helt prima. Och jag tänker att det ska bli väldigt uh, roligt mm. eh, med en liten bokklubbsmöte, liksom i kanslifolket.
1: Har du någon liksom vid sidan av? Är du liksom otrogen ja. mot kanslifolket eller är du, eller du Men... kanske är snarare otrogen just nu mot din ordinarie boklubb? <laughs>
0: Jag tänker att den här boken som vi nu ska recensera i kanslifolket den hade aldrig varit aktuell i min bokklubb och det säger väl mer om kanslifolket, den om min bokklubb, tänker jag. <laughs> Okej. <laughs> ja. det var kul så ändå, så jag typ en... att att eh, Nu vi håller på att bygga upp det här ett bra nu. Det blir en väldigt kliffhänger på vad det är för bok, Kristin <laughs> och Det tänker jag att det är du som ska få släppa den.
1: Ja, nej, men jag ska, jag ska eh, släppa den lilla bomben. Vi har läst eh, den eh, boken med en, en bok med en väldigt sexig titel som heter Den kommunala statliga ämbetsmannen. Eh, ska jag droppa författarna då, kanske för att det låter lite... Ja,
0: det måste man göra. Jag ja. att det här är som en, eh, det är liksom lite Babel fast lite mer ja
1: <laughs> <hetsamt. laughs> Okej, <Okay. laughs> mm. okay. Vicky Johansson, Lena Lindgren och Stig Bontin mm. som har skrivit den här boken. Och jag vill eh. också bara flika in där Kristina att den här boken
0: är ju också utgiven av studentlitteratur. Så det är lite ja. mening med den här boken.
1: Ja, det är liksom statsvetare som har skrivit den här boken. Så jag tänker ja. att det är ju inte bara liksom en... Eh... Ingen kickligt. Nej, det är inget skickligt inget deckare ingen roman. Mm. <laughs> vi, vi har gått rakt är... på det hårda. Det hårda och det, liksom, det rätt, djupa, eh, liksom Rätt gråa och tunga får vi väl ändå säga också. Ja, det skulle man kunna säga. Många många meningar jag har läst fyra gånger. Mm, minst. Ja, bra. Men jag tänker innan vi liksom börjar snacka lite om den här, här boken så tänker jag det som vi kanske också ska säga att vi, vi kommer ju spoila fett mycket från boken. Mm. Så man liksom läser den här boken och inte ha våra avslöjanden i ryggen så borde man ju läsa den först och sen lyssna på det avsnittet. Så stäng av i så fall nu. Eh, annars kan ni fortsätta lyssna och kanske läsa boken efteråt, tänker
0: jag. Ja, tänker någonstans så känns det som att vi nästan gör det här programmet i samarbete med studentlitteratur. Ja, ja var det eh. vår sponsring? Ja, så att eh, man hoppas ju nästan att de kan uppmärksamma kanslifolket som faktiskt gratis marknadsför deras litteratur.
1: Ja, yeah. eh, yes. men jag tänker vi också ska, innan vi eh, återigen då går vidare, så vill jag liksom att vi kanske ska jobba lite med ett betyg. För jag, jag tänker att det kan vara kul att bara så här, innan vi, jag vet någonting om vad du egentligen tycker om boken, så, eh, eller innan vi lyfter olika delar så vore det kul att bara veta vad du, vad du ger boken för betyg mellan ett och fem. Mm. Ska jag motivera lite också, min bedömning? Om du, om du upplever att du behöver göra det så tänker jag att du kan göra det. Ja, men jag testar då, säger betyget, ja men jag ger mm. en där fyra. Ja fyra av fem liksom. mm, Exakt ja, Om man känner mig så vet man att jag hatar Sådana här skalor Jag tycker att det är väldigt svårt Jag, vet, men, jag, vet. Ja, <laughs> jag ska försöka liksom, Krämma ur med en, ett betyg Jag tänker också att jag vill ge den En hög Trea eller fyra typ. mm,
0: jag, jag Kanske när jag sitter nu Här och nu liksom, blir man lite carried away liksom, av <laughs> eh, så kanske Ska du sänka? fyra minus kanske. Okay. Eh, eh, men jag kan motivera <laughs> kanske varför den bara får fyra, fyra minus och inte. För fyra, fyra en, är dock högt. Men liksom. jag kan säga kort tre tycker jag är högt. Så att, ja det är det. Men motivera men, gärna. Ja jag kan ta bara kort. För det första så tycker jag att Framsidan, nej men framsidan är väldigt grå. Förlåt, jag sa
1: inte kaffet i
0: Men framsidan är väldigt grå. Vilken
1: hög nivå vi jobbar på nu. Mm, ja, det, vi kommer
0: faktiskt att öka, öka, öka nivån, men jag måste ändå jag måste ändå nämna det. Om man på något sätt skojar lite med det kommunalgrå så har man ju gått in i det. Den är ju grå framsidan. Ja. Men, vad skulle
1: men du, alltså, om man ska försöka syntolka framsidan så är den ju också väldigt oklar. Det är liksom en, en blå, blå nyans av något slag. Och sen så är det bara oh. några liksom bokstäver som man egentligen inte har något sammanhang till, tänker jag. Ja, men jag
0: tänker att det, 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 man ser lite av ett K, man ser lite av ett S och T och sen ett Ä som går in i det. Och så börjar man få ett M så att det ska vara kommunala, statliga ämbetsman. Så har man bara liksom tagit ett, ett, ett här screenshot för att det ett åt sidan så det kan man bara med K, S och Ä.
1: Ja. Ja. Ja, men så lite är, oklar. Liksom. Ja,
0: den är liksom väldigt ja, men tråkig framsida det mm. är min sammanfattning. Mm. Mm. Inte pepp, inte sugen på att läsa inte alls. Men eftersom jag gjort ändå yes, jag ett högt betyg så förstår ju våra lyssnare att det kommer ju mer, det kommer bli bättre. Boken utgår ifrån en undersökning som genomfördes 1980 mm. en större enkätundersökning eh, och sedan har man gjort motsvarande undersökning igen 2016. Mm. Och jag tänker 2016 idag är det 2023 att det, den är lite gammal. Ja, precis. Jag tycker att den, är, den, har, den, den, är, den börjar bli lite småttaterad. Mm. Samtidigt så finns det av eh, innehållet, resonemangen, eh, slutsatser och annat är absolut
1: applicerbart idag. Och jämförelsen den, är ju fortfarande intressant. Ja, liksom, den, den är, är väldigt den.
0: Mm. den är intressant och. och frågeställningarna, men jag tänker att förutsättningarna, det, det, det rullar snabbare nu eh, än kanske vad det gjorde mellan
1: 95 och 2008. Ja, jag förstår vad du menar. Jag men jag har... tänker att det här på något sätt också föranleder en, en litet samtal kring vad boken egentligen handlar om. För jag att det, ja, det har vi i... nog inte droppat riktigt. Nej, det har vi men inte. inte. Och jag
0: tänker kanske innan vi gör det. För jag tenderar nu blev jag ju än långrande här. Det är ju liksom lite <skratt> av mina killar själv generellt. <skratt> vad tycker du då? För jag sa ju liksom, du gav ju faktiskt tre plus här. Du måste ju ha något bra, om du sammanfattar kort.
1: Jag, jag, tyck, jag tyckte ju framsidan var supersexig, så det var ju absolut det, var femma. det som höjde det. <skratt> <Ja>. <skratt> Det också den det är så otroligt mycket färger i boken det gillar jag. jag gillar att de jobbar med olika olika skalor på den gråa skalan det tycker jag är härligt att man, ja. de ändå liksom, både mörkgrå och ljusgrå det är i toppen. Mm. Eh, nej men jag tycker att det är själva det är som jag tycker jag själva liksom, eh, ämnet som vi fortfarande inte riktigt har droppat Nej, Men det är det ju såklart så det egentligen. som höjer liksom betyget jag tycker att det är kul också med jämförelse 80-2016 är mycket siffror men mm. det är också en kvalitativ studie så de har ju också liksom intervjuat folk nu 2016, ja. Ja. som också ger lite mer djup liksom. eh, och jag tycker liksom att den, den liksom, huvudfrågan i boken är eh, relevant för mig som tjänsteperson så är det här väldigt liksom Eh, viktiga frågor, tänker jag, som man eh, lyfter i boken. Eh, och mm. jag tycker det var många, många resultat som jag blev förvånad över. Vilket också höjer mitt betyg. Så låt oss då berätta, vad handlar den här boken om Katrin? Ja, hur ska man då liksom sammanfatta de här sidorna på ett enkelt sätt? Jo, då tar man hjälp på baksidan för att där har ju fattarna själv liksom gjort en, en liten sammanfattning. För jag tyckte det var ganska svårt att sammanfatta boken, det var så mycket delar i den liksom. Men lite som du sa då, man har gjort en jämförelse mellan hur kommunala tjänstepersoner upplevde upplevde och upplever olika delar av deras uppdrag idag då det vill säga då 2016 i boken det, det där liksom en av undersökningarna gjordes kontra år 1980 och då fokuserar de då på tjänstepersonernas uppfattning om sin roll deras attityd och arbetsuppgifter och den stora huvudfrågan för boken är om tjänstepersonernas funktion som demokratins väktare har förstärkts eller försvagats mm. Jo men en av anledningarna till att jag tänker att den här boken är relevant för oss att läsa är ju att rollen som demokratins väktare är ju en ganska central del av kanslifolkets uppgift. Tycker du att det här var en OBK-sammanfattning? Var det någonting annat som man skulle kunna lyfta i relation till vad boken handlar om? Jag tycker absolut att det är en okej okay sammanfattning.
0: Jag tycker det är ju huvudtesen på något sätt. Och hur tjänstemannarollen har utvecklats över tid det mm. går i boken in på och mm. även hur politikerrollen har förändrats över tid mm. och vad som inte har förändrats över tid, det reser man ju också om mm. och man landar mycket i frågor om de olika arenorna och vadet och hur huret om man ska vara övergripande sammanfatta detta och jag tänker att det är frågor som vi brottas jättemycket med inom kanslifolket och utanför kanslifolket och tänker hela förvaltningsorganisationen. Ja. Jag tänker att, Kristin, ett centralt begrepp i boken som kan vara bra för lyssnarna kanske att få känna till lite och som man uppehåller sig vid väldigt mycket det är från början till slut
1: det är ju det här med mm. Ja, precis. Man, det på något sätt balanserar man ju, ju mellan då det som de kallar då demokratiska värden och meritokratiska värden. Det är ju, kanske inte ett ord man slänger sig med varje dag.
0: Nej, men det är kanske inte det här kafferastordet.
1: Nej, exakt. Eh, kanske kommer bli efter det här, det vet vi inte. Men okay. eh, lite förenklat då innebär ju det liksom att man då, man tänker liksom att professionen ska styra, liksom. Att det finns någon form av, alltså merit meritokratiska värden är ju då när Eh, att den med mest kunskap eller den med mest meriter då borde liksom styra samhället och lite förenklat blir det väl då att liksom eh, låt lärarna styra skolan, låt eh, vården styras av vårdpersonal och eh, lyft bort den politiska dimensionen liksom i dess extremvärld liksom kontra då demokratiska värden där man liksom politiken styr med fokus på vadet då kanske ändå och professionen mer jobbar i huvudet, Lite förenklat.
0: Ja, men det är
1: absolut så.
0: Och jag tänker att det handlar också mycket om just den representativa demokratin kontra också den icke-representativa demokratin. Liksom. Också kopplat till det, frågan om det kommunala självstyret över tid.
1: Varför valde vi att läsa den
0: här boken?
1: Ja, men Jag tänker att vi får, alltså jag tänker att man som tjänstepersoner ibland kanske också behöver vara ärlig med att man eh, jag förespråkar absolut inte att vi ska avskaffa demokratin på något sätt eh, men det finns däremot ofta en väldigt stor frustration inom liksom, förvaltningen och bland tjänstepersoner kring både kanske hur förtroendevalda agerar och vilka beslut som, som tas och många gånger när liksom besluten kanske går både emot vad man som profession kanske tycker är rätt väg att gå utifrån sin expertkunskap- men också utifrån kanske- ja men som liksom, vad kommunallagen säger att du får beslut om- liksom, eller hur, hur beslut ska tas och så vidare. Eh, och då kan det- eh, väl ibland på kafferasten- eller lunchrasten pysa lite frustration- tänker jag, oss tjänstepersoner emellan. Att så här- mm. hade det inte varit lite skönt att ändå få bestämma- de här mm. grejerna själva liksom- och slippa politikens inblandning liksom, på olika sätt. Att man- eh, Ja, men frustrationen kan liksom... Ja, men känslan av att de, varför ska de lägga sig i detta? De ja. har ju inte
0: kunskap om det här. Låt oss reda detta själva. Ägna er åt de stora frågorna. Precis. Och vad egentligen är de stora frågorna. Ja, mm.
1: ja. och man blir liksom då, då blir jag, blev jag väldigt nyfiken när jag läste boken. Att så här, för de har gjort olika undersökningar då om vilka... Eh, hur då eh, tjänstepersoner upplever liksom, eh, eh, i vilken utsträckning de då förespråkar någon form av lite, lite mer så här att professionen ska styra kontra typ att politiken styr. Det tycker jag ändå var ett sätt att liksom, var intressant att läsa liksom. Och på något sätt så eh, kopplade det ju väldigt mycket an till liksom, eh, våra tidigare diskussioner om så här, vad och hur. Va, eh, har vi fortfarande kvar den här liksom, Dikotomin eller vad man så kallar liksom den här symbiosen mellan eh, politikens vad och förvaltningens hur. Liksom. Eller, har vi liksom, eh, eller, eller är vi inte kvar i det längre? Tycker vi, få, tycker, vi inte om, tycker vi inte om den här fördelningen längre? Eller finns den inte kvar? Liksom? Har det förskjutits värdena på något sätt?
0: Ja, och har vi, alltså, står vi inte bakom den heller kanske längre? Jag tänker, står, mm. vi, står, vi, står alla fortfarande bakom den mm. fördelningen utifrån... Våra roller som vi har, politik, kontra förvaltning Har vi samma syn på den här fördelningen? Där kan jag ju reflektera kanske att det håller på att lyckas upp. Det som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Hur det var för 20 år sedan, hur det är nu. Ja, precis. Jag att här, det, är ju, det är ju den här tiden. Det är, ju de här 20, det är ju mer än 20 år. Här pratar vi ju 40 år drygt liksom, mm. i boken. Men jag tror synen kanske faktiskt har förändrats. Vi pratar, vi pratar mer om... Att det finns en tendens med mer operativa politiker. Ja, också för att du ska kunna göra de här snabba avtrycken gentemot mm. dina väljare. För att du också som sagt inte har kanske den här. Du kan inte jobba på i samma lugn och ro idag som du kunde 1980. I den, de strukturerna som var då. Mm. Och den styrningen, alltså den statliga styrningen var ju lägre av mindre bort. 1980 och eh, granskning och kontroll var inte lika utbrett som det har blivit med åren. Då, särskilt i de här verksamheterna,
1: eh, våra mjuka verksamheter som mer styrs av staten. Men det är också intressant då, för då tänker jag att eh, de har lyft till exempel i boken att eh, hur eh, högre tjänstepersoner då ser på huruvida man då vill ha mer meritokratiskt beslutfattande det vill säga då att professioner fattar beslut i högre utsträckning än politiken och det kopplar ju an till det du säger då om man kanske då med mer operativa politiker så finns ju då risken att, att man som då tjänsteperson kanske i högre utsträckning också förespråkar att man som tjänsteperson själv ska få fatta beslut då, för då tycker man att då politiken mm. är nere i detaljerna och mm. det är spännande för då, då eh, 1980 så var det cirka 50 av liksom, eh, högre tjänstepersoner som tyckte att, eh, att man borde ha ett mer meritokratiskt beslutfattande. kontra då 2016 års siffra som ligger på 75 och det är ju mm. en ganska avsevärt stor ökning mm. det är 25 ökning som mm. förespråkar en sådan eh, eh, sådant beslutsfattande i högre utsträckning än vad, som, än vad man då upplever att det är idag liksom. mm.
0: och det kan ju vara att det kanske då har blivit en förskjutning mot mer operativa eh, politiker, att man mer går in i huvudrätt på ett annat sätt.
1: Ja, och att vadet och huret kanske inte är lika tydligt idag som det kanske var då för ja. eh, 35 år sedan. Att man, eh, att man känner sig både kanske lite osäker på hur det bör vara men också att man kanske inte, ja, man kanske har pratat om det på samma sätt eller att man inte...
0: Ja, att det kanske var mer självklart att det här var en förvaltningsfråga. Det här är var... Mm. Bara
1: politik mm.
0: eh, och att jag tänker att den ideologiska eh, delen av även lokalpolitiken var tydligare kanske, än vad den är idag. Liksom. Mm. Mm. Jag vet inte. Men jag tänker att, att var, var, alltså det var lättare kanske att eh, sortera in saker och ting i politik kontra förvaltning mm. än vad det faktiskt är idag. för Det är mer komplext Mm, och det är nya frågor, nya scenarier, nya, nya skeden. Men jag tänker är... också
1: att man, att, men, och där, samtidigt så är det också en risk man att ha den här typen av jämförelse. För att de frågorna som kommunerna styr idag kontra 1980, det är ju olika liksom. Det är ju mer, det är fler frågor och andra frågor idag kanske ändå som kommunerna tacklas med. Jag tänker också att liksom, speciallagstiftningen ser ju annorlunda ut idag, det är mycket direkt... Direktdelegering genom liksom, lagstiftningen till liksom, olika professioner. Boken driver ju den tesen att den statliga styrningen och kontrollen har ju
0: ökat mm. 2016 jämfört med
1: 1980. Jag tycker det är så spännande bara den här liksom grejen på slutet att man eh, ja, men att inom då eh, ansvarsområden och utbildning och det sociala upp, området liksom upplever då att man är mer styrd av lagar och förordningar än vad man gjorde 1980. Och att man som då tjänsteperson tycker att det är, att in, tycker inte att det är ett problem. Utan att man snarare liksom efterfrågar mer statlig styrning. Det tycker jag är intressant sig, ja. att säga. Liksom, eh, man liksom, man, det blir ju indirekt att, ett, att man föredrar liksom då mer meritokratiskt kontra. Liksom, man vill mm. ha direkt delegerat till sig massa olika frågor. Som då rektor eller som liksom, typ eh, ja, men, inom socialtjänstområde eller mm. liknande. Alltså att, att man liksom... Den här liksom... Juridifieringen som man säger i boken. Att man liksom... Eh, att man, man vill hellre bli liksom mer styrd uppifrån än styrd från lokal nivå. Och det måste väl indirekt betyda också att den lokala demokratin är lite hotad, tänker jag. Liksom, att det...
0: Ja, och det kan jag köpa. Och, och det kan man ju förstå också i den typen av verksamheter. Mm. Att... Eh, det pratar ju boken också mycket om det här med rättssäkerheten och den aspekten mm. som också har ökat mm. vår syn på vikten av att det är en, rätts en rättssäker ärendehantering mm.
1: Mm.
0: och jag tänker att det...
1: På ett sätt blir det tydligare när det är direkt delegerat vem som ska. Det blir ingen fråga om vad och hur. För Nej, det, det blir står i lagstiftningen. Det du ska göra
0: det på ja, det är rivet, och det är det här, den lagstiftningen som gäller. Mm. Och du, du kan inte ha några lokala lösningar. Nej. Eh, eget hittar på, även om man vill det för att kunna. Ja.
1: Men så har ju du som medborgare då ingen, inget inflytande över vem som styr verksamheten. Alltså det, man, man, man fråntar ju medborgarna rätten att välja eh, styrning av skolan eller sociala området om man direkt delegerar mer till professionen. Mm. Den politiska styrningen eh, svarar ju liksom tjänstepersonerna som har tillfrågats i, i liksom den undersökningen har ju också ökat upplever man att den från mellan 1980 och 2016 mm. eh, inom samtliga områden som är undersökta. Liksom. Det är både kommunstyrelsens område, utbildningsområdet, vård- och omsorgsområdet och tekniska området. Det är också mm. intressant och, att, eh, eh, och man upplever också att den, att den politiska styrningen har liksom... Eh, ja, en mycket stor påverkan på det dagliga arbetet. Eh, det är fler som tycker det är idag, kontra liksom 1980. Jag tycker jag man
0: kan göra, göra en reflektion också eh, 1980 kontra 2016, eh, att det känns som, ja, men det är också beskrivet mycket tydligt i boken att den, det var liksom decentralisering var ju det som var på modet 1980, eh, brukar inflytande, olika försök med liksom, lokaldemokratiska projekt och involvera eh, medlemmarna i kommunen i beslutsfattandet. Både liksom rent organisatoriskt med eh, kommundelsnämnd och annat som kom då som olika test. Eh, och sen idag så, så är, är, har vi en mer liksom Styrning som är påverkad av New Public Management. Då lyfter man i boken och reflekterar så ner runt det. Och hur det har påverkat eh, den statliga styrningen. Kontroll, kontrollapparaten av välfärden som man har byggt in i systemet. Mm. Och jag tänker att
1: spontant. Det kanske var roligare för att jobba på kommun. För att menar du? För
0: att det kanske var mindre. Det känns som att det kanske... Den all effektiviteten, nu public management
1: teorierna kanske
0: förgör lite av kreativitet. Mm.
1: Det är framförallt liksom Det
0: blir väldigt förutsägbart vad, vad ligger i den statliga kommunala ämbetsmannarrollen. Det är mm. ju mycket att, att jobba med att bevaka att vi följer. Eh, lagstiftning, mm. statliga, att bevaka den statliga styrningen, parera mm. det med det, det lokaldemokratiska, mm. att eh, jobba med effektiviteten, med utfall, mäta, mm. eh, mätetal, mått. Alltså det är ju
1: jag en, bara på liksom en det här med ekonomistyrning
0: stats... som har blivit väldigt tydlig. Ja, jag tänker
1: bara det här med statsbidrag, liksom, att så här, mm. att och eh, tills man har gjort sin liksom ansökan eller rekommissioner av statsbidraget så ska man ju i princip i nästa andetag redan typ utvärdera utfallet. Det känns som att man liksom inte har, mm. det, det, det är hela tiden så här ansöka eller liksom beslut om någonting och sen till nästa möte ska man redan då redovisa utfall, vad man har gjort med pengarna eller vad man har gjort i ärendet. Att det, det är så tajt mellan mellan liksom, det, det finns inte utrymme för verksamhets...
0: Det, det är, alltså, jag tänker just, hur, hur, påverkar detta? hur har detta påverkat verksamhetsutvecklingen? Mm. Och jag säger inte att jag är inte negativt inställd till, till styrning, kontroll, uppföljning. Tvärtom, det är saker jag brinner jättemycket för. Och mm. en effektivitet. Alltså, vi vill inte ha såna här nidbilder av den kommunala statliga embedsmannen som någon som bara drar fötterna efter sig i korridorerna. Mm. Äh, här sitter ni och leker kommunalarbetarleken.
1: Mm. Då gör man ju ingenting. <laughs>
0: man,
1: äh, man bär på en perm. Ja,
0: att det, det vill man ju. Alltså, det här är ju liksom en professionellt. Det här är, alltså, prof, professionaliseringen har ju ökat. Det här är ju en professionellt styrd organisation. Mm. Äh, och, och jag tänker det blir, liksom, det blir mindre plats för mm. politik. Mm. Eh, den där politiken har ju ofta en mindre, liksom. Har väl fått egentligen, en, har vi fått en mindre eh, arena.
1: Mm. Och, det betyder, och det gör ju också att det är så viktigt att prata om, eh, liksom tjänstepersonernas både roll och inställning till sin roll för att. Eh, eh, men det, det politiska systemet bygger på något form av ansvarsutkrävande gentemot de, de folkvalda personerna, inte mot liksom tjänstepersonerna. Och Precis. när tjänstepersonerna får ett, ett större liksom beslutsfattande och, och mer mandat och tar sig större friheter, inte lika tydliga vad och hur roller- eller lika tydliga liksom ens vad vi ska göra och inte göra. Liksom, så blir det, det här liksom ansvarsutkrävandet från medborgarna hotat på ett eller annat sätt. Och att man. Ehm, men man, man får liksom, det är ingen som får stå stå till, stå till svars på samma sätt liksom som, eh, som, eh, som tidigare. för eh, Man kan inte ställa eh, en, en vanlig tjänsteperson till svars. Liksom.
0: Nej, och jag tänker att det, det bygger också, precis som du säger, ansvarssystemet idag. Det är ju, det är ju politiker som ytterst ansvarar för, för verksamheter. De som utkrävs ansvar eh, i samband med... Eh, årsredovisning, granskning och revisionsberättelse. så det är ju, det är ju politiken som ska stå till svars för sitt handlande mm. och det är ju i praktiken är det ju tjänstepersoner som på uppdrag av politiken har jobbat med frågorna och, där, och, och om det meritokratiska inslaget då faktiskt har ökat eh, och det blir mer och mer experter som påverka eh, utfallet. Inom och,
1: ramen då fortfarande för den politiskt ja, politisk ja. leda organisationen måste vi komma ihåg. Ju,
0: ja, så blir ju rollen som förtroendeval mycket att följa, upp, följa mm. upp och utvärdera det arbete mm. som faktiskt eh, tjänstepersonerna gör. Mm. Eh, och säkerställa att det ligger i linje med den övergripande politiken som man har satt mm. och, och inriktningen. Och tänka att det här är ju eh, rätt så komplicerat att det kanske landa rätt i vad är mitt då? Vad är min roll och vad är förvaltningens roll i det?
1: Och då är det inte konstigt att rollen som nämndsekreterare som vi då kanske ömmar lite särskilt för blir extra klurig tänker jag. Mm. För att man då hamnar i, i hela tiden en diskussion både med liksom, förvaltningen och med de förtroendevalda kring vad och hur frågor... Mm. just när ja, men att man som tjänsteperson både styrs då liksom av speciallagstiftning och liksom den statliga regleringen på olika sätt, statsbidrag mm. och så vidare liksom. och sen då eh, liksom diverse då liksom egna meritokratiska värden kanske att man tycker mm. att man då borde liksom göra det här för att man har bäst kunskap liksom i de här frågorna mm. och sen då det här lokala självstyret och liksom den lokala representativa, representativa demokratins liksom, styrning av ens arbete. Liksom. Och då hamnar en mitt emellan alla de här bitarna liksom, där man ska mm. försöka parera väldigt många värden plötsligt.
0: Mm. Jag tycker att, får jag, får jag läsa en liten
1: bit ur boken? Vänligen gör detta.
0: Som jag tycker verkligen fångar in det du precis sa, Kessin. Mm. Och det är egentligen, nu är vi faktiskt i
1: avslutningen
0: på boken i ett av de sista kapitlen. Det som jag alltid läser först i en bok. Så... Ja, det ska man väl alltid börja med. Börja med slutet. Det är det bästa. Men där står det faktiskt. Dagens högre kommunala tjänstemän upplever sig som mer styrda i sitt arbete än vad deras kollegor gjorde 1980. De vill i högre grad än sina dåtida kollegor minska de förtroendevaldas inflytande över kommunala beslut. Samtidigt vill dagens tjänstemän i högre grad bli styrda av lagar och regler i jämförelse med kollegorna från 1980. Hur hänger dessa tre huvudresultat ihop? Är de ens logiska? En möjlig förklaring till de till synes oförenliga resultaten är att stödet för idén om lokal demokrati och kommunal självstyrelse håller på att försvagas bland högre kommunala tjänstemän och att tjänstemännen därför i högre grad än tidigare betraktar sig som statens förlängda arm i kommunerna. vi landar ju i rätt så höga betyg runt boken får vi ändå säga. Ja. Jag tänker att den, den är väldigt tankeväckande mm. eh, och jag tror att den är, den är väldigt givande för kanslifolket att läsa och för kanslifolkets kollegor, handläggare där ute och mm. för uppdragsgivarna till kanslifolk och handläggare, alltså politiken. Precis. Eh, jag tror att den är. Det här är ett, ett Viktigt inlägg i en, i en debatt och ett sammanhang eh, nu.
1: Mm, jag menar att ett sätt är det kanske någon, någon form av liksom grund för något, en, lite ABT-möten och lite liksom diskussioner ja. i, i m, kollegor emellan kring eh, den här frustrationen som vi alla liksom ibland kan känna som tjänstepersoner i relation till den politiskt styrda organisationen, liksom som vi alla mm. befinner oss i. Alltså ett sätt att liksom på något sätt. Eh, om eh, ja, sätta ord på frustrationen och liksom skapa en större förståelse för oss själva mm. kanske på något sätt men också ja. för eh, eh, ja, men varför systemet ser ut som det gör liksom. och eh, ja, öppna på locket också kring så här, eh, att faktiskt diskutera vad och hur frågor då i relation till de här olika värdena. Ja,
0: det tycker vi var inne på det i vårt förra avsnitt också, vadet och hur det, ja. det gäller eh, och mm. vi kommer komma
1: in på det ytterligare. Mm. Det är, eh, har ju också varit som en röd tråd i våran, eh, i våran liksom, korrespondens med våra lyssnare. Det är många sådana frågor kring så här, vad och hur frågor och hur man ska hantera det liksom, rent praktiskt. Men nu är det dags för frågelåd, Lisa. Yes, det låter bra. Ja, och jag tänker att det är du som har tagit fram en eh, fråga ur våra lilla mejlkorg idag. Mm. Så du får gärna läsa upp frågan. Ja, men det ska jag Eh, det är en intressant fråga
0: hur mycket kan jag som nämndsekreterare ändra i en tjänsteskrivelse, tjänstutlåtande när det kommer till
1: språk, struktur och innehåll mm. Mm. ja det där är ju ändå liksom hur mycket man får göra våld i någon Handlingarnas, annans liksom mm. handlingar, mm,
0: det är klurigt det är väldigt klurigt tycker jag fast jag tycker att jag nog har ändå en tanke,
1: ja men det känner jag att jag också har <hör> <hör> ja men jag, ska jag börja? ja gör det
0: jag tänker ändå att man måste bruka ett visst våld.
1: Mm, absolut.
0: Jag tänker att det handlar om att vi ändå på något sätt är gatekeepers för att se till att den här tjänsteskrivelsen som går vidare till ett sammanträde som småningom ska utgöra en del av ett protokoll. Mm. Måste vara begriplig så att den en utomstående läsare förstår vad det här handlar om.
1: Ja, och du stöttar ju också ordföranden ordförande. i den liksom processen. Och det är ordföranden som liksom ansvarar för allting i ärendesnurran kring sammanträdet. Och då måste jag ju se till att den att personen ska kunna stå för underlaget, tänker jag. Så det är väldigt viktigt att vi ändå axlar den mm. rollen. Precis.
0: Eh, så att jag tänker att jag hade ju självklart eh, ja, men jag hade ändrat är det bara lite grann liksom, att man kanske byter något ord? Språkliga, det, ja, tänker, ändra preposition. Exakt. Ähm, skriva ihop något särskrivet. Och, ja, inga konstigheter. Det gör, gör, man, gör det. man ju. Det bara gör man utan att ens nämna det. Och man gör det också vill jag säga. Jätteviktigt.
1: Det, att det, man kan inte vara liksom, slö nej, i
0: den, Det måste göras. Det ingår i den liksom, grundliga kvalitetssäkringen. Liksom. Ja. Det, det är minimum. Definitivt. Mm. Låt säga sen att jag kanske märker att ah, men den här sammanfattningen den fattar jag inte. Mm. Eh, här behöver vi ändra lite mer för att få upp en röd tråd. Då mm. skriver jag ett förslag. Och Exakt. sen stämmer jag av det med eh, handläggaren.
1: Kan vi köra så här istället för bättre tydlighet? Så skulle jag också göra. Eh, men och är det mer omfattande att det är som liksom en ofullständig handling mm. att så här, det saknas bitar eller så. Då är det dags att skicka tillbaka tänker jag kännsskrivelsen ja. till handläggaren, för vi ska ju inte göra handläggarens arbete.
0: Nej. Och kanske också ta ett eh, kort avstämning Snack. med handläggaren. exakt. Ja, absolut. Eh, och det här och det här behöver nog ändras. Det här behöver förtydligas. det här. Mm. Och kanske förklara varför det inte funkar och behålla det på det sättet ja. som det är. Mm. Sen när det gäller. Liksom innehållsmässiga delar. Det kan man ju inte kanske ha, ha så mycket synpunkter på. Nej. Mm. Men det är just att, jag tycker det är viktigt just med med med
1: struktur, mm. röd tråd mm. eh, och att det är välformulerat och välskrivet. Mm, man får sätta på sig medborgarnas glasögon ja. och se hur man, hur man skulle kunna förstå ja. det som en utomstående person. för Det mm. är också en viktig del i det. Mm.
0: Mm. Nej men jag håller med. Jag tänker att man har så,
1: man ska ta sig rätt stora mandat. Jag. Det tycker jag också. Mm. Mm. Våga, våga ta den rollen. Mm. Ja, men med de eh, orden att man ska axla rollen som gatekeeper återigen. Mm. Tänk att vi kanske ändå ska avrunda dagens avsnitt. Det gör vi och eh, så ses vi och hörs igen. Ja, det gör vi. Hingling.